0: Boas-vindas a todos vocês ao GamaCast, seu podcast semanal, que traz sempre convidados e convidadas inspiradores para contar suas experiências, contar sobre insights e muitos aprendizados sobre inovação, tecnologia, carreira, recrutamento, seleção, treinamento, educação, é claro. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Apertem os cintos porque hoje é dia de falar de transformação digital, cultura digital com um grande amigo, Mário Almeida. Para quem não conhece o Mário, ele foi um dos fundadores, cofundadores comigo lá atrás na ABS, junto com vários outros empreendedores, Associação Brasileira de Startups. Também foi Head de Operações e Seios da Good Data, é, diretor executivo da TOTUS, né, na área de transformação digital, fundador da MA Consulting, a qual ele ajuda diversas empresas a, a esse papel de cultura digital e atualmente. É, head de Digital Transformation do Grupo SEB. Seja muito bem-vindo, Mário Almeida, né? amigo de longa data. Se apresenta para a galera aí, dá as boas-vindas.
1: Valeu, muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. E com um grande amigo, de fato, aqui tem história pra caramba. E são 10 é. anos já de, de estrada.
0: né? Vamos ter que contar tudo aí. Hein? <risos> Quase tudo. Marião, é, economizei palavras aqui, porque sua bio é gigante, mas a gente se Imagine. conheceu. Na ABS, a gente, né, obviamente, cada um estava dentro de um ecossistema, você morava em Curitiba na época, eu em Campo Grande, cada um desenvolvendo ali um trabalho para o ecossistema, para né, derrubar um pouquinho do mato que existia, startups, ninguém falava sobre isso. E depois, um pouco mais para frente, a gente veio a trabalhar junto, você me fez um convite maravilhoso, que uma das melhores é, experiências que eu já tive de company building, que foi trabalhar na Startup House, então, eu queria que você é, retornasse algumas casinhas aí e explicasse como foi esse seu encontro com o mundo digital, por que, que você começou a trabalhar em startups, o que, que te encantou nesse mundo.
1: Legal, boa. Bom, a gente pegou, acho que o início do rabo de foguete, que hoje todo mundo fala e todo é. mundo conhece. É, em 2011, eu ainda era do mercado financeiro. Eu deixei o mercado financeiro literalmente virando uma chave para tecnologia. Sempre fui nerd, né? Mas não tinha trabalhado diretamente com tecnologia até então. Minha vida era varejo, depois mercado financeiro. Uh, e quando eu virei essa chave, eu olhei literalmente a história é, é muito boa porque ela vai conectando depois vários amigos, né? Eu olhei a capa da Peng e a Pequenas Empresas Grandes Negócios, né? Enfim, todo mundo conhece. E tava lá falando de startup um sujeito chamado Pedro Sorrentino. Né? Eu lembro. E aí eu Lagrinho,
0: olhei aquilo. Eu... Com o é, um fone de ouvido assim. Exatamente.
1: Ele falando que era startup, era literalmente esse o tema da matéria. É, eu peguei, comecei a ler e falei: é isso aqui, vou empreender no mercado de tecnologia, então eu vou fazer essa tal de startup, né? Entrei em contato literalmente pelo Twitter com o Pedro.
0: Caramba, E o ia... Pedro
1: me deu mentoria, literalmente, para eu entrar nesse mundo. Desde leia Eric Riz, leia uhum. isso, leia aquilo, leia tal blog. Leia o meu blog, né? Porque ele tinha Nossa, um blog, sobre, bom blog sobre startups. Era
0: de vídeo também, isso, né? Isso, exatamente.
1: E ele escrevia, produzia bastante coisa. É, e ele foi meu mentor, assim, eu lembro da gente fazer Skype uma hora da manhã, naquela época a agenda dele é. já era pop, né? O Pedrão vai nos ouvir aí, ele sabe que a agenda dele é muito pop.
0: Contato pelo Twitter, call pelo Skype. Call pelo Esse Skype, é,
1: exatamente. Já tá era... falando dos primórdios mesmo, dos primórdios, primórdios do negócio. E ele foi me explicar, ele me deu o caminho das pedras, ele falou, aí ah, se isso, 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 baseado nisso... Aí tá bom, entendi. Aí comecei a pesquisar alguns temas e achei o que eu queria, juntando varejo, que era a minha grande experiência... Com o mobile, que era um negócio ali que estava acendendo, isso aí a gente estava falando de 14% da base de celular era um smartphone no Brasil nessa época, ou seja, era muito pequeno, né? Era um negócio aí sim, de uhum. fato, muito de elite, né? ainda de classe AB. É... E eu juntei um negócio que eu comecei a ler, que também estava começando a pipocar, sobretudo lá fora, comecei a pegar uns papers da McKinsey, da IBM e tal, que era Big Data. Nossa. Então essa tríade para mim era o seguinte, bom, vão precisar entender o consumidor de forma ampla e completa, o hub da vida moderna é o smartphone, quem não uhum. tem vai ter, né? era uma frase que uhum. eu dizia isso sempre naquela época, quem não tem vai ter, quem não tem vai ter, é, e varejo, ou seja, conhecimento do cliente no mundo físico, né? o mobile é a Cielo, que a gente hoje está muito claro, isso naquela uhum. época não era tão óbvio, né? acho que as pessoas iam usar intensivamente o celular para as experiências físicas. E montei uma startup chamada DNA Shopper que linkava experiência de shopping, né, shopping center mesmo, a gente começou com shopping, depois fomos para varejo, depois supermercado, é, com o cliente online. Então o cara ia no shopping, podia pagar estacionamento e achar o carro dele pelo app do isso shopping. Isso era maravilhoso. Né? E a gente trazia uma pegada um pouco diferente, que não era um app com marca própria, isso foi parte da, do business plan ali é naquela época, né? Porque Putz, fazer marca própria, vamos ter que levantar um Series A, um Series B, uhum. né? Custo de aquisição de cliente, aquela história toda. Não, vamos apostar de que o shopping já é uma marca forte, né? O cliente já vai no shopping Morumbi, por exemplo, porque ele gosta do shopping Morumbi uhum. e assim por diante, né? Tem o lance da vizinhança. Então, era um white label. Então, a marca era do shopping Eu lembro do, do e do Bater, o serviço era do shopping. O MVP do Batel lá. Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Pátio Batel em Curitiba, para quem é de Curitiba conhece bem, <risos> no shopping... É, super inovador na cidade, foi o nosso best case de inauguração, né? Eu Porque lembro. o shopping inaugurou e a gente inaugurou junto com o shopping. E aí a gente trazia reserva de mesa de restaurante, promoção personalizada de loja, desde mapa de shopping, aquela ah, onde é que é a loja X XPTO, só que no e celular do cliente. E você tinha né? o
0: tracking, porque você tinha o GPS dele, né? A então gente tinha
1: o tracking todo, fazia um map de presença, é, de fluxo. Hum, a gente foi pioneiro foi em beacon, né? Hoje não se fala muito é em verdade, beacon mais, mas beacon. a gente foi pioneiro em beacon, né? né? Triangulava onde você estava, né? Triangulava pelo Bluetooth, a gente usou isso em São Paulo, no Shopping Morumbi, numa campanha de Natal. E aí começou essa minha jornada. Nesse mesmo momento que eu comecei a falar com o Pedro, foi quando eu achei o Gustavo Caetano para falar de ABS. Uhum,
0: uhum.
1: Né? Porque aquela coisa... Eu, falei, não, eu já estava ali essa com 31, segunda, 32, né? já não era 19 anos. Né? Eu sabia, eu falei, esse negócio vai ter que se organizar de alguma maneira. Né? E nisso, o Gustavo começando a ABS, eu ainda em Curitiba, depois voltei para São Paulo, né? logo na sequência, para montar a Startup House, uhum. né? que foi onde a gente se, se, se encontrou para trabalhar junto. E o que, que era a startup House, né? Era essa pegada de fazer uma, uma uma company builder de fazer startups e testar alguns modelos. E a DNA Shop foi junto. A DNA Shop entrou nesse pacote, né? O quando o Felipe me convidou, a gente sentou para conversar, eu falei, olha, eu tô com a minha startup para ser montada, né? Eu tava fazendo o deck de investimento, que eu fiz o beabá que o Pedro me ensinou, uhum. né? Eu peguei Oito slides, Fez um,
0: MVP. um,
1: um MVPzinho, vendi para o cliente sem ter o produto, <risos> né? Fake, Bastante normal. É, isso chama vender na planta, né? Isso chama vender na planta. essa Depois <risos> eu fui aprender com o Laércio Cosentino. É, vende a na galera,
0: planta. A galera não faz isso com apartamento? porque Exatamente. A gente não pode fazer com startup. Então.
1: Exatamente. Vende na planta, pessoal. Não tem problema. O negócio é entregar. A gente entregou. É, tem que entregar. Suamo, mas eu vou entregar. E a gente voltou. Eu voltei para São Paulo e, e me juntei uh, ao Felipe, que era o empreendedor que estava fundando a Startup House, para fazer exatamente o quê? Cara, a gente vai alugar uma casa, encher de gente empreendedora, de boas uhum. ideias e betar várias ideias. A gente tinha uma lista, eu lembro que tinha uma planilha com mais de 20, planilha. 30 ideias diferentes. E a gente, claro, foi fazendo um. um um, um quase sorteio barra é, seleção Tinha ali. Tinha um scoring. Tinha um é, scoring, um scoring... era um scoring, exatamente isso. A gente olhava falava, será que isso vai dar certo? Tinha cinco pessoas na ah. sala, três achavam que dava, duas era não, assim, então vamos. Era uma democracia. Exatamente, era, era uma democracia. E a gente fez muita coisa legal, aliás, muita coisa interessante saiu dali, Sim. né? Sim. E a gente começou um negócio que era muito divertido, porque a gente chamava o empreendedor, né? É, para dar para ele um negócio, né? Porque uhum. era diferente, a gente não estava mais recrutando o empreendedor com o negócio dele, né? A gente trazia o cara para encabeçar uma das ideias que a gente já tinha gerado dentro de casa. E chegou uma época, acho que quando você chegou até, né? A gente estava atolado, né? Porque estava faltando é. heads é. para as iniciativas. O CEO, né? PO, né? É, exatamente. CEO, PO. Não, era CEO, PO, faxineiro, fazia supermercado. <risos> a gente contava com toda a estrutura da casa, mas que era quase uma república, Sim, né? Era uma era república de república, empreendedores mas era muito divertido, né? muita dureza, muita é, complexidade nos temas. A gente ainda estava muito sem referência, né? Você não tinha esse Sim. monte de unicórnio que tem hoje, né? Hoje o cara se quiser benchmark montar alguma coisa, o benchmark era muito pequeno. Era o sobretudo para fora, né? Uhum. E ainda você tinha muita incerteza do ponto de vista é, das teses, né? Ou seja, quando se falava em mobile, que era o meu caso, por uhum. exemplo, eu ainda batia muito em reunião seja com investidor, seja com cliente, todo mundo olhava assim e falava, ah, smartphone, ah, mas Seratical. isso é só nos Estados Unidos, né? E eu tinha, eu tinha uma tese barra é, empírica, né? Não era nem uma tese, era uma experiência mesmo, é, que era pegar o trem da CPTM, né? Uhum. Na estação do Morumbi até a estação Pinheiro para pegar o metrô da linha Amarela e todo dia eu fazia esse circuito que nessa época eu lutava sem carro em São Paulo. E eu olhava às 5 da tarde, quando eu voltava normalmente das reuniões ali da Faria Lima, eu, eu voltava exatamente olhando o comportamento da galera no trem. E todo mundo que entrava tinha um smartphone. Um smartphone. Aquilo para mim era é, era incrível. sensacional, né? Porque quando eu sentava com o investidor, muitas vezes o cara não anda de trem, ele não anda, ele não pega Sim. o trem da CPTM, e naquela época para ele, celular era coisa de classe AB. B. Uhum. E eu falava: "Não, quem não tem, quer ter", né? Daí que vinha essa história de quem não tem quer ter, até porque, claro, aí, reforçava ter, o meu né? pitch, né? E é. vai ter. E quando eu entrava no trem da CPTM, eu falava: "Já é uma realidade". Né? As pessoas podiam ter naquela época lá um, um, um celular super barato, hum. super simples, mas já era um smartphone. Era, era smart. a época do Candy Crush, o pessoal Nossa, jogando, jogando Candy Crush. Todo offline, mundo com um né? fone, exatamente. E todo mundo com fone. E, cara, o cara era pré-pago, não tem problema, já tinha os planos pré pago para a uhum. internet. E quando a gente pisca, a gente é, se teletransporta em 10 anos, a coisa é, virou o que virou e o virou, que todo mundo acompanha. Gigantesco. É, mas é muito boa essa história e eu gosto muito de que é começado lá atrás porque hoje quando a gente olha alguns amigos que se deram super é. bem que estouraram que vieram é, grandes unicórnios ou grandes exemplos de empreendedores a gente olha e fala eu conheço eu essa conheço, história é, eu sei como perto. é que isso, como é que isso aconteceu um né
0: dos perrengues e, e o mais legal de desse modelo de venture builder que eu ainda acredito muito sabe porque tem uma filosofia diferente né você tem um recurso limitado para fazer um MVP para ter uma primeira bandeira de validação essa bandeira te dá né, o unlock ali de um pouquinho mais de grana. E se isso tudo der certo, você espinofa. Então, para a galera ter ideia, né? Foram, nas na minhas contas, lá eram 16, 18 negócios Chegou, ao total. Chegou, acho que
1: 18, exato.
0: 18 é um negócio ao total. 3, 4 deram muito certo, assim. Que Sim. foram vendidos. O, o próprio controle que começou... no, Eu lembro que você estava nessa reunião. Onde a gente estava discutindo o nome, né? Ah, o jovem tem que ter o controle da sua vida. Porque...
1: controle, né? Com, com o y, y no final. com o Y
0: no final, porque... É, é, e ajudar ele a se planejar para guardar a grana para realizar os sonhos. Essa startup bate 600 mil usuários. E, ah, não, agora tem que fazer um rebranding e chama Banco Neon. Pedro Conrad, que sentava Exatamente. do nosso lado ali, vai... É o designado, né? Para ir tocar esse projeto. Um abraçone, Você estava já no e DNA isso. Shopper. Eu tava com o Bizabo, lembra, do aplicativo Sim. de eventos, aí, ó, o country manager de uma startup israelense que, pô, passou no AIRA, lembra? Passou. No startup Brasil, ia ganhar grana e tal. Cada uma ia indo para um canto, assim, eu sei que foi consolidando, e aí cada um das cabeças ali foi entrando no... O Felipe tava no Pingo Box, né? Exatamente. É, foi entrando em algumas startups e a própria Venture Builder ela deixa de existir, mas os negócios que. Era realmente uma premissa, frutos, você tem que dar frutos. vários tiros para acertar alguns, então Exato. acho que é, é uma história que é, tem que ser ainda é, mais divulgada, né, mais contada para a galera entender é que, boa. porra, eu e E acerto, muita gente boa que
1: passou por ali nos exatamente. times, nas equipes, e que hoje você vê montaram eu, coisas tão em times legais
0: Eu e não tal. sei se você lembra, daqui, eu, eu acho que ele chamava Eduardo, que ele tocava uma operação de locação de tablets para eventos. Sim. Isso Do mesmo. nada esses dias eu tô assistindo algum programa de pitch, ele tá lá com uma outra startup, um baita de um pitch, um baita de um resultado, eu falei, cara, eu conheço esse cara aí, a gente trabalhou junto, mas ah, e, perdeu o contato e, em algum momento.
1: E, e todas as teses que naquela época todo mundo ficava muito reticente, Exato. né? E, e você vê, na pandemia, o aluguel de equipamento para o home office e para todas as atividades que foram feitas é, remotas, uhum. né? Explodiu, né? Então, assim, você não tem nem máquina para comprar não na tem. pandemia e nem para alugar. Nem pra
0: alugar. E é muito difícil. Então, teve muita gente boa, assim, eu trouxe o, o Davi Barbosa, que estava tocando o Clube PME, exato e, e aí foi empreender, e hoje montou a Magnetic Customer, tá gigante. A Mariana, que tocava junto comigo o Start, lembra? E o Start, Sim. se você for olhar um pouco para a filosofia do que a gama foi, eu aprendi muita coisa no Start ali, que era um programa que misturava... É, BizDev, que a gente chamava na a época. A Dev, daí tinha o designer, a galera desenvolvia alguns desafios, mas era um espaço de tempo um pouco curto. e a gente Fizemos tentava, na FGV o primeiro, Fizemos né? na GV, é, trazia a empresa para patrocinar, mas o que, que eles queriam? Não queriam marca, eles queriam contratar a galera. Então a contratação já começa ali o, o embrião do problema. A, né? Ali a
1: gente já tinha a visão de que montar um time com especialidade de economia criativa não ia ser trivial. Não ia ser trivial. Né? Seja pela capacidade do RH de fazer uma esteira dessa numa empresa tradicional, seja pela oferta de pessoas, né? que não existe.
0: Né? E eu não sei se você lembra como o start começou, porque na real, a gente queria mais ideias de mais startups. Isso, aí exato. chegava na faculdade, a gente lançou um negócio lá na USP, se não me engano, que chamava ideia já. Que ideia já. E aí assim, faça seu pitch, só que é, tudo que é, é baseado em problema também é baseado em contexto Então qual que é o contexto e o problema que o universitário trazia as ideias é, para diminuir fila para colar na prova não é assistência né de ensino reforço lá 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 festa, é o horário né? do busão solução de festa, festa é, é, pagamento Grêmio, de, é Grêmio de... que tem atlética é, atlética. atlética. Pô, esse, esse conjunto de soluções é legal, é legal, mas é baseado no contexto e no problema que eles estão se esbarrando. Sim. Então a gente começou a perceber que não ia sair ideia boa ali, mas eles tinham muito talento para trabalhar em outras empresas e empreender com o dinheiro dos não, outros, e, né? Então... E, tinha,
1: e tinha boa formação, né? Exato. As turmas que a gente fez ali, os, os dois episódios ali que a gente fez de,
0: de edição, Sim, eles exato. foram formados por Ó, de faculdade vinda O de linha. que foi, foi aluno do Starts. Ele fundou uma startup que chama Outbound, é, lá em Belo Horizonte, e hoje virou Reave. Compete com essas principais Legal. de prospecção. O outro Vinícius, que também foi, parece que, se não me engano, do mesmo time, é, foi fundador da Inevent, que está em Nova York. Eu estava lá no Soft by South, ele estava lá fazendo várias reuniões, e ele falou, não, a gente abriu o escritório aqui, estou morando no Brooklyn, é, e trazendo aqui Muito a bom. cultura brasileira. Então, assim, isso, assim, gente que eu... Tô, tô, tô resumindo aqui, mas teve várias outras histórias incríveis é, muito e bom. dão muito orgulho. né? Boas então, sementes. Boas sementes. Eu queria, para começar aqui, esquentar esse papo sobre transformação digital, que você falasse para mim uma mentira e uma verdade, né? um mito e uma verdade sobre transformação digital, e a gente vai deixar um suspense para revelar só no final qual que era a verdade, qual que era a, a mentira, e aí você faça as suas apostas aí. Muito boa. O segredo para entregar um projeto
1: é formar um squad. Aí, ó, verdade ou mentira? Vamos lá, número um. Essa é uma afirmação. A outra pode <risos> ser que pessoas sempre fazem a diferença.
0: Uau! E aí, verdade ou mentira? Então, vamos revelar no final. Marião, falando sobre cultura digital, você sempre teve uma pegada, para mim, assim, que forma uma tria de muito boa, né? A gente sempre falou lá na. lá atrás, a gente ouvia o Silvio Meira falando que. O tripé da inovação é quando a academia, o governo e o mercado começam a conversar. E você navegou muito bem em academia, em mercado, mas principalmente falando a língua da, das empresas, né? Sendo um executivo, veio de mercado financeiro, então já era mais fácil para você do que a gurizada de faculdade, que é, ainda não tinha o calejo ali de falar com a, o alto escalão. E ao mesmo tempo você viveu um mundo de startup, né? Conseguiu... Tirar do zero, captar grana, fazer toda aquela coisa de, de equipes, lá, 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 que é um desafio para grandes empresas até hoje. Qual o momento que você se viu assim, Porra, eu tenho essas duas coisas na mão e eu vou tentar ajudar em culturas digitais, em transformação digital? Foi na Good Data ou, ou já foi quando você foi para a Foi na Totus,
1: é, exatamente quando eu assumi, eu entrei na TOTOS para cuidar de plataforma, uhum. que era fluir. É, pegar ah, um produto é é, transformar ele num produto para transformação digital é, a gente reposicionou, fizemos um monte de coisa ali para transformar ele numa camada de TI bimodal nos modos do Gartner, para ajudar exatamente as empresas na travessia nessa jornada de, de, de transformação é, e, quando, e isso me dava uma propriedade cross dentro da TOTS, a TOTS é uma empresa dividida por BUs, né, grandes é, linhas de negócio, baseadas obviamente no core que é o RP, então você tem indústria, você tem varejo, né? você tem as grandes torres por segmento da economia, a TOTS cobre 20 segmentos da economia, enfim, quase praticamente tudo. Uh, e naquela época, como eu era cross, eu ia em cliente de todos os tipos. Eu ia num cara de varejista num dia de manhã e de tarde eu estava num cara de manufatura. E no outro dia eu estava hum. num cara de agro. Nossa. Então eu conseguia formatar ali uma coisa muito interessante, que era problemas em comum em cadeias diferentes e momentos de maturidade diferentes baseado também na cadeia, ou seja, um cara de manufatura uhum. falando de MES, né, super adiantado, né, querendo falar de integração da cadeia, e outro cara implantando o primeiro dashboard da, da linha de produção dele, é mais ou menos isso. Quando eu estava na Totus no terceiro ano de Totus, me deram um presente que foi a consultoria, que era uma torre de consultoria é, que já existia mas ela veio para a minha mão para a gente fazer uma montagem diferente, aproximar um pouco mais ela do software. Ela era 100% agnóstica, a gente trouxe um pouco mais junto com as soluções de software, sobretudo na minha torre, que era uma torre de cross, né? era uma torre que não Sim. tinha é, segmento. Inclusive, eu tinha muitos clientes de base SAP, né, é, por conta da plataforma. Eu cuidava uhum. de análise, que era é, GoData junto com Fluid. Quando você pega isso... Isso moldou para mim um negócio que já estava. Sabe quando você liga o fogão e põe no baixo, né? Tem aquela chaminha, aí você uhum. aumenta, né? Aquele, aquela chaminha já existia. Né? Que era a minha noção de que, olha, tem um gap gigante no mercado para fazer a tradução disso Que é traduzir, independente do segmento, aquilo que está acontecendo em termos tecnológicos, de hard tech, para aquilo que está acontecendo em termos de negócio que vai afetar o cara. Porque, na verdade, quando afeta o cara é quando ele vê, não é? Não é quando se lançou a nuvem, o cloud, que o cara percebeu a mudança. Ele percebeu uhum. quando concorrentes ou competidores dele usaram o cloud para inovar na prestação de serviço ou na solução que ele compete. Aí ele, aí ele tomou uhum. provavelmente uma porrada. né? E aí ele olhou e falou, de onde veio esse cara? Né? Uhum. Os assets que ele, que, ele, que ele utilizou, ele foi descobrir depois. Fazer essa tradução não é trivial, de fato. Porque você tem linhas de, de, de raciocínio muito sólidas ainda nos negócios, que é... TI como departamento e pastelaria, né? Onde uhum. todo mundo vai pedir alguma coisa Bastante e tem queijo. uma lista de, de, de <risos> chamados ali. <risos> é, tem aquela coisa, chama o cara do cabo de rede ainda, chama o cara da TI porque eu, a impressora tá fora da tomada, né? E tal, aquelas piadas dos anos 90, mas elas, ainda, exi elas uhum. ainda existem. E você tem do outro lado uma outra linha que é o cliente mudou, o cliente está exigindo um monte de coisa. Quando eu trouxe para minha consulting e eu mergulhei e juntei, a gente montou uma oferta de transformação digital usando consultoria e plataforma para entregar coisas. É não só papel, né que a gente brincava, uhum. não vamos entregar mais só é o plano, plano e a gente entrega a execução, entrega né? a execução é, com o um produto de fato na mão do cara. Aí, para mim, isso ficou muito claro. Né? Então, na minha transição de TOTOS para o mercado, eu olhei e falei, vou betar, literalmente era um teste, eu vou tentar fazer uma consultoria estratégica em transformação digital, Olhando esse gap, literalmente, que, que para mim ficou muito claro, que é esse gap da tradução. Então, eu nem montei uma consultoria para competir com a Accenture, né, para competir uhum. com os caras que têm time de apoio, suporte e execução. Software house. Né, uma sensei. software house, que isso cresceu muito também. É, e nem montei também um negócio teórico. É um híbrido, é o meio do caminho. Uhum. É chegar na empresa, normalmente a demanda vem ou do dono, do presidente, da alta gestão, normalmente, uhum. que vem a dor. Eu sento com esse cara e começo a entender, literalmente, num bate-papo, qual que é o contexto dele. O contexto do negócio, o contexto do mercado que ele está. E quando eu olho o contexto e as dores que ele começa a narrar, aí eu já começo a correlacionar. Pô, tem dores de base, que é pô, provavelmente organização, é, é tecnologia em si, em termos de governança, cultura, né que é um tema que acaba não vem para mesa, porque muitas Sim. vezes, num primeiro contato, o cara entende que a minha... É, é, a minha visão e o meu approach é puramente ferramental, né? Uhum. Mas não, na conversa eu já vou, opa, pera lá, isso daí é gente. É, é, sobre quem usa, né? É, isso daí é cultura, cara. Isso daí é porque esse cara que tá aqui não tá fazendo do jeito que você imagina que ele deveria. Ou uhum. pior, né? Esse cara que você tá imaginando, ele não existe na sua empresa. Eu peço organograma, eu falo pro cara, como é que é organograma? e vou riscando já ali num, num primeiro bate-papo e já começo a fazer essas conexões. Esse é, o, esse é o gap e o gap vai aparecer sempre da mesma maneira. Ele é normalmente um ensejo de, ou de mercado, ou de transição de empresa familiar, que é muito comum também. Ah. Então, o sujeito está mudando a gestão da companhia, uhum. ou o conselho apertou os caras e começou a perguntar Contratou sobre, olha, o que que nós estamos, como é que a gente está se posicionando nesses buzzwords aqui. Uhum. Normalmente, começa nos buzzwords, enfim, não tem problema, o que importa é você depois colocar isso no chão, né? Todo mundo pisar em chão firme. E aí, você começa a entender, a falar, as empresas precisam de ajuda porque dentro normalmente da companhia, pegando companhias obviamente de negócios tradicionais, né, entre aspas, elas não têm interlocutor fácil para esse tema, né? E você tem, claro, o silo dentro da empresa, né? Que daí já é um tema de gestão e administração super conhecido, mas que as pessoas ainda ignoram muito. Existe muito silo. Uhum. Existe muito, eu, eu tenho uma tese que é do crachá, né? Eu acho que eu ainda vou escrever um livro sobre isso, já foi até <risos> registrado aqui. Abaixo é, a cultura do crachá. Por quê? Uhum. Porque o Mário entra na empresa, o Mário é analista 2. Tudo que o Mário quer é ser analista 3.
0: Uhum.
1: O Mário entra supervisor tudo que ele quer é ser gerente. Ou se ele, ser, ele entra gerente, ele quer ser gerente sênior e por aí vai. Uhum. Ele quase perde a identidade dele. Porque quando ele entra numa estrutura, é um jogo de xadrez o um mundo ah, tá. da, da, da empresa é. tradicional. Como que eu
0: subo essa escada... Como mais é que eu jogo
1: nessa arena? Quem é o meu concorrente, literalmente, para a posição de, de, de gerente sênior, se eu sou gerente, ou de diretor estatutário, se eu Começa sou o diretor? Começa a
0: politicagem.
1: Começa aquele jogo quase de intrigas e também de política. Eu começo a fazer aliados, né? E aí você me ajuda, eu te ajudo. Hum. Aí o que, que acontece? Tem um problema na mesa sendo discutido. Está todo mundo na reunião. O problema está na sua área, e eu sei. O problema tá lá. É uma bola de basquete que cana no meio da quadra. Ninguém chega nela. Mas eu não vou falar que é, é o problema tá com você porque na visão corporativa do crachá hum, eu vou expor o coleguinha. Entendi. Só que expor o coleguinha... O brasileiro coleguinha, é muito assim, né? Brasileiro é, tem medo do, do conflito. Do... Medo do conflito e tudo Dizem mais. Não. Leva no pessoal, né? A gente é. não pode levar no pessoal, mas você pode quebrar o pau na reunião e literalmente sair eu e tomar, tomar cerveja, choque, né? É. Então, assim... E essa visão tudo que o digital não permite mais. Por quê? Porque ela cria o silo, ela esquece o primeiro valor da empresa que atendeu o cliente e ela trabalha para dentro e não para fora. Nossa. Né? E quando você começa a trabalhar para é dentro, sentido. não vai dar certo. Ah, não, mas você tem empresas que dão, tem uma cultura X e se dá super bem em termos de EBIT. Tá, por enquanto entendeu uhum. não vou ser radical aqui do tipo esse negócio X é. morre em tanto tempo Sim. não essas coisas não existem
0: mas a gente sabe agora de que esses, é, a gente é, sabe famosos. que as empresas
1: perdem dinâmica de negócio e isso no médio prazo que o longo prazo da nossa é, época de hoje já não é tão claro uhum. o que que é longo prazo o que que é longo prazo a gente acabou de contar 50. uma história de 10 anos <risos> atrás é. E que se a gente pegar numa linha do tempo tudo que aconteceu aqui, não, é um plot que não vai uhum. caber numa tela. né? Exato. Vai ter que dar um zoom bem grande para você entender tudo uhum. que aconteceu. É, e quando você olha a dinâmica do negócio, é assim hoje. Então não é mais o game de antigamente. O game mudou. E as estruturas internas têm que se
0: adaptar. Então é, é muito nessa linha Legal. de raciocínio. E eu, eu sou muito da, daquela frase que você faz transformação digital por conveniência. Por convicção ou por constrangimento? Então, eu vou por conveniência. Ah, é porque é bom, todo mundo tá fazendo. Eu vou por constrangimento. Eu sou o ultiminho. A um jornal lançar tablet agora, tá ligado? Tipo, versão digital. Ou é. eu vou por, por realmente acreditar. Eu sou convicto nisso. E aí, eu monto algo que é o embrionário que você falou, que geralmente tá ligado a alguns produtos digitais. Começa lá na TI, né? mas daqui a pouco deriva para P&D, inovação, até um dia que você realmente homogeneiza isso dentro da cultura, dos processos da empresa, mas é complexo. Imagina um bancão. Né? Como que um bancão faz uma transformação digital? Sai comprando um monte de gente e depois para integrar. Sai comprando um monte de gente e o empreendedor para se manter motivado. né? Não, não é o único caminho, mas é um dos né? caminhos. O que, que você tem visto assim de... Empresas que realmente estão fazendo é, transformação digital por convicção, assim, por, por acreditar que aquilo é o, o manual de sobrevivência dos próximos 10 anos. Cara, muito
1: boa. É, todo mundo tem que ter isso em mente, que é a crença do que você está falando. Então, assim, se a empresa não acredita, o projeto vira um projeto de trimestre. Né? Ele vira um projeto de ano-calendário. Uhum. Ele normalmente nasce amarrado em entregáveis que não são factíveis naquele período de ano
0: calendário. Entregável empresa Júnior, né? Pega e guarda no. Exatamente.
1: Na ou muitas vezes ele vira um negócio só de marketing, do ponto de vista de publicidade, ou seja, ele só aparece como um buzz e depois ele some ou quase não tem substância. Hackathons, lembra? Tanto ah. de gente que fez hackathon. Hackathon, ah. o, o, o próprio conceito de open innovation ficou muito desvirtuado Desafio nos de últimos cinco anos, Por quê? porque pipocou open innovation, open innovation, open innovation, mas se você chegar para valer, inclusive empresas de capital aberto uhum. nacionais, é que você pode perguntar para o cara, porque o resultado dele está aberto, está tá na praça, está né? no mercado, literalmente, e você perguntar, pô, quantos percentuais de margem esse Open OV, XPTO, que você propagandeou literalmente aqui, você tá investindo é, de colocou né, de, de, de margem aqui ou de, mudou o ponteiro do seu negócio? Aí você vai é, ver que a resposta é muito complexa. Né? E por quê? Muitas vezes porque não teve continuidade ou não teve base é, substancial de contribuir de fato para a margem, contribuir para a receita, contribuir para o crescimento daquele mercado. E o que que... O que, que as empresas hoje estão fazendo? O grau de maturidade, obviamente, mudou, né? Então é fácil você reconhecer quem está fazendo com crença ou quem está fazendo ainda na fase do, da hum. empolgação, né? Da coisa, é, tem um termo para isso no quadrante do MIT de, de, de análise de empresa de transformação que é o fashionista, né?
0: Fashionista, é, que
1: é o fashionista, é o cara que entra na na, na, moda, tá na né? moda, É bot, então se é bot, então vamos fazer bot. Nossa. É, a site mobile, quando né, a gente estava virando ali 2014 para 2015, quem não tinha site mobile, parecia que era o fim do mundo, né? E era, de fato, o fim do mundo, mas não era só o site uhum. mobile, né? O cara tinha site mobile. É, eu vou, talvez, citar um exemplo que para muita gente pode parecer óbvio, para outros tantos vai parecer não óbvio, que é a Ambev. Né? Aí você imagina a Ambev, uma empresa cervejeira na uhum. sua essência que fez muito M&A, é da essência do grupo fazer M&A, então, assim, ela já é uma empresa arrojada por conta de M&A, uhum. é, que fez M&As, inclusive, de startups de craft beer, né? Uhum. Que são as cervejarias artesanais. Não matou nenhuma, né? Que era o medo, entre aspas, do mercado, né? Aquela coisa, eu gostava tanto dessa cerveja do fulano tal, né? Ou a
0: Microsoft, né? Compra o um é, aplicativo que você ama tinha, e tudo, ele Tinha eleita.
1: aquele drama, né? De comprar o negócio, vai sumir a minha cerveja ou vai virar a cerveja de milho, né? Aquela coisa que as hum. pessoas gostam de, de ter medo, né? E não, ela fez direitinho. Por quê? Porque quando ela entrou no game, ela entrou convicta. Então hoje você olha, tanto do lado Ambev quanto a Bembev, que é o global, né? você tem duas grandes unidades de, de tecnologia e inovação com pegada de M&A, porque era difícil fazer diferente né? para você diversificar um negócio de bebida e entrar em outros ramos. Poxa, a Ambev hoje é, roda uma fintech dentro do ecossistema dela que tem números de fazer inveja a muito banco digital. Uhum. Em termos de volume transacionado e... E, é, e alcance.
0: E não fica propagando em tudo quanto é canto. Não. Né?
1: Ela está trabalhando. É, ali você tem um regime de, de cultura muito forte, uhum. né? ou seja, você tem uma convicção muito clara de onde eles querem chegar e tem sobretudo isso, né? plano de longo prazo. Eu já tive essa discussão é, com algumas pessoas sobre o case da, da Ambev e algumas pessoas querem é, simplificar isso. Digo, ah, não, mas lá tem dinheiro infinito. Né? Uhum. Não é o dinheiro infinito, né? porque você tem um lance que é você morre de indigestão, né? mas também morre de nanição, então assim, você morre dos dois uhum. jeitos, né então, muito, muito dinheiro, dinheiro também mata as, as iniciativas. E você tem ali uma visão clara de futuro, você tem um mapa, e aí a pegada da cultura é muito boa, Por quê? porque é uma cultura forte de fazer bem feito, né uhum. vendo lá dos fundadores. Então você tem uma cultura muito forte de um pipe super sólido, então eles não estão apostando ficha onde eles têm... É, é, dúvida de que aquilo não vai fazer muito sentido para o negócio deles, para o pipe que eles querem construir, uhum. e aí eles estão em fintech eles estão eles em empresa de dados marketplace. eles estão em marketplace, o marketplace deles é gigantesco, Gigante. é um dos B2Bs mais bem sucedidos que existe uhum. é, é não só no Brasil e do lado global a mesma coisa né? e onde você vê hoje Ambev vai ser um competidor de software para Microsoft, TOTOS e Oracle, uhum. vai ou já é, inclusive, inclusive. De dados, né? de dados, sobretudo e aí você vai, putz, Ambev vai ser um concorrente para bancos, B2B, na cadeia do varejo e da uhum, indústria? Sim. sim. Ambev vai montar é, é, concorrência para o delivery? Já montou. Uhum. Então, na hora que você começa a mapear tudo que ela está entrando é um né? e entrando assim. para valer, você vai ver que a Ambev vai estar tá em todos os lugares.
0: Uhum. E é, esse é o ponto do, da transformação, né? Esse é o ponto. Coragem, fazer bem feito, mas com Sabe, consistência. Com,
1: com muita consistência de entrega e com visão né? de longo prazo. Porque tem, tem outra visão muito complexa, é, sobretudo na cultura empresarial é, nacional, de curto prazismo. A gente é curto prazista na época da inflação é, uhum. galopante dos anos 70 dos anos 80. É Só que esse pipe de três meses não dá para um projeto de inovação é, reverter em resultado. Você tem, inclusive, paper americano de, de Harvard ensinando, né? Olha, o que dá certo e o que dá errado para se medir ROI de projeto de inovação. Uhum. Porque é aquela pergunta clássica que internamente o cara recebe e que muitas vezes para ter uma resposta, ele monta aquela planilha que no Excel aceita tudo Sim. e mostra um ROI que definitivamente em seis meses ou em um em quarto ele não vai funcionar. Mas não é porque invalidou aquilo, não é porque está inválido ou porque está errado. É porque o caminho depende de uma maturidade, seja do mercado. Sim. seja da solução em si. Quando a gente fala de software, então, muita gente ainda não entende claramente esse conceito de que software é um bicho vivo, uhum. é um animal vivo. Se, e aí o melhor exemplo disso é levar para a vida das pessoas. Uhum. Lembra da primeira versão do WhatsApp, né? É. Era um SMS verde, né? Uhum. É, era só isso, não tinha mais nada, não tinha áudio. Né? E ainda tem muita coisa que não tem, né? O WhatsApp não tem hoje um catálogo de você organizar conversas, né? Não uhum. é um, uma, uma, uma demanda de todo mundo. Uhum. Putz, eu queria organizar tipo meus slack, grupos, né? é. eu queria organizar minhas conversas, eu queria pôr etiquetas nelas, né? Uhum. O máximo que você consegue fazer agora é uma busca né? por palavras né? dentro da conversa. Você não tinha nem isso, sei lá, seis meses atrás você não tinha isso. Uhum. Ou seja, é um produto vivo. Ele está se transformando sempre. Então maturidade de projeto quando envolve software e muitas empresas obviamente entenderam corretamente um lado, mas não entenderam o outro é de que sim, o mundo caminha para software aquela história de que toda empresa uhum. vai ser uma empresa de software, ok, mas software é um negócio vivo. Então software não é uma parede, que você levanta uhum. uma parede e fala aqui temos uma parede, vamos inaugurar a parede parabéns, a parede vai durar aí X anos. Não. Software é vivo.
0: Tanto né? é que é, é muito legal como eu trabalhava com software house, é, a galera chegava assim e a gente falava, ó, vai demorar tanto tempo. dele Não, mas eu pago mais, mas coloca mais dev. Aí eu falei, eu vou te dar um exemplo aqui. ó Se você tiver nove grávidas, dez grávidas, né você faz um filho em um mês? Não faz, né? Se são você não nove, tiver viu? No, você nove já, grávidas. Você já tem dois filhos. É, eu já tenho dois, nove. né? Se tiver nove grávidas, você faz um filho em um mês? Não, que né? Beleza. E outro o filho, quando nasce é só o MVP, porque ele depois ele é o, é vivo. É vivo. É vivo, ele vai se desenvolver e ele vai ter fases, ele vai ter maturidade, é, muda a fase, muda a necessidade, Exato. muda o então, approach, muda tudo. É, não dá para apostar e fazer esse all in, né, nenhuma coisa, uma bala de prata que você acha que vai resolver todos os seus caminhos. Então, novamente, ver o mundo de fintech, o mundo de finanças não é uma solução. São várias. E outra, quando a gente olha né, para o próprio umbigo, fica ecossistema. Quando a gente olha para tudo, é, é, é um ecossistema. E aí vem open, é, open Bank, daí vem o Pix. O Pix não existia porra, alguns tempos atrás. Então, hoje tem startup especializada em Pix, foi comprado pelo Nubank. Sim. Sabe? Então, pô, esse tipo de coisa vai descentralizando um pouco esse poder de tomada de decisão e deixa as decisões dos grandes CEOs e tudo mais ainda mais é, difíceis, porque você é vai fazer apostas. Exato. Aí até dar resultado, essa aposta já está em outra. E eu fico imaginando os caras que tomaram algumas decisões e aí vem um Covid e lava tudo e fala assim, vamos de novo. E aí toma outra decisão, agora blockchain dá o... É, pô, pô tem, tem um monte de, de coisa que a gente também não, não deve se apavorar, né? Você vê muito pavor, assim, na, né Sim. quando esses caras vêm para você para pedir ajuda, para contratar sua consultoria. De alguma forma, eles já trazem um, um roteiro pronto, como se já soubesse, ou eles vêm assim, desenha para mim? É, tem, tem os dois casos, porque o medo, primeiro, ele é humano. Uhum. Se você expandir
1: um pouco, gosto muito de história e todo mundo que gosta de história sabe disso, e quem não gosta deveria gostar, leia sobre a história, porque você começa a entender com muito mais parcimônia alguns movimentos. Você tem vários ciclos na história, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista comportamental, social. É, a gente está vivendo uma época complexa, porque são N opções... Aquela história do, do Friedman, do Mundo é Plano, um livro de 20 e tantos anos atrás, acho que hoje ele faz muito sentido, hoje uhum. o mundo pode se chamar de plano, né, entre aspas, é porque o alcance nosso é de fato global e o alcance de qualquer evento ele é muito mais sentido do que anteriormente.
0: Mas As... a Terra é redonda, tá, gente? Você a tá Terra continua mundo. redonda, é o mundo
1: <risos> conceitualmente falando em termos sociais, sociológicos e, e econômicos.
0: Terra planistas o De que...
1: jeito <risos> nenhum. A, a, a Terra é redonda sem dúvida alguma. Agora, essa complexidade no negócio faz sentido, certo? Porque o, o negócio está inserido nessa sociedade complexa, incerteza é, é, é a nova dinâmica e a mudança de novo, a mudança é o novo normal. A história do novo normal, para hum. mim, na verdade, ela é mais cabível nesse, 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 nesse conceito, cenário, nesse cenário. Que é. A mudança é o novo normal. Então, já se fala há algum tempo, e algumas empresas já entenderam perfeitamente isso, outras não continuam fazendo planejamento estratégico de 5 e 10 anos. Né? Outras fazem planejamento estratégico de 2 em 2 com revisão por quarter. Por quê? Porque é isso que você falou. É um evento inesperado. Alguém imaginou uma guerra continental praticamente na Europa, né? No, né no continente europeu, logo após o Covid, quando o Covid tá indo embora, a gente fala, opa, uhum. agora, ru né? Vamos lá, a vida vai voltar ao normal. O país ficando sem gás, Cara, petróleo lá em cima. Não, uma dinâmica que ninguém é. supunha. Alguém supunha, e aí eu vou puxar o lado economista aqui, Alguém supunha a inflação galopante que a gente está vivendo? 18, Não. né, bateu. Né? Inflação galopante é global, um fenômeno de cadeia de produção quebrada e agora por conta da guerra é, envolve também commodity, ou seja, uma corrida também de commodity, porque ninguém sabe quando vão fechar a, a, a questão do comércio é, livre, tanto do gás quanto do petróleo uhum. e uma coisa puxa a outra porque os mercados são interligados, né? Então, quando você não imagina nada disso, você tem duas opções. Ou você fica em casa, quietinho, e mesmo assim é perigoso, né? Você não vai se livrar uhum. desse problema, dessa dinâmica. Ou você vai enfrentar com esse espírito, que é o espírito da mudança. E aceitar a mudança não quer dizer uma anarquia. Tem gente que confunde as ideias. Não. É você ter um planejamento e ter uma tese muito clara. Ó, oh, o meu negócio é esse, eu vou atacar tal frente, eu vou competir na Arena X o conceito de arena para negócios mudou muito. Então aí vem o cara assim, que faz duas, três viagens, sei lá, o Vale do Silício tá saindo de moda agora, né? Mas uhum. o cara vai pro Vale e vai pra Miami. Vai, vamos falar agora de yeah, Miami. Agora é Miami. O cara vai pra Miami, vai pro Vale, vai não sei para onde e volta com aqueles buzzword mas de novo é um Lego, né? Tem que montar o Lego. Se você entrega um Lego para alguém que não tem talento nenhum, ele monta de um jeito um carrinho. Se você der para um arquiteto, uhum. ele vai montar um carrinho sensacional, né? Ou para um engenheiro e tudo mais. É a mesma ideia. Ou seja, você tem que pegar aquilo e traduzir, sobretudo no seu contexto. Porque o que eu mais vejo? Empresa é, querendo entrar no metaverso, sei lá, uhum. e que não necessariamente vai fazer fit com o negócio dela, um sobretudo agora. Horrível, e tem É, que não tem nem site, às vezes. É. Ou é empresa que quer falar de Big Data, mas não tem CRM. Nossa. Ou se tem, não usa, que é, é. muito comum, né? E o tema do, do CRM é um tema que vem antes do, do, do Big Data, do Big né? Data. E antes de qualquer outra coisa, até eu diria, né? Antes do a, a domínio da jornada do cliente, por o exemplo, depende. dos os dados, organize os é, dados, planeje os dados, aí sim você... E, e a gente está vivendo a época dos dados proprietários, né? Ou seja, os seus uhum. dados proprietários, o seu canal digital bem arrumado, o seu site, o seu app funcionando e traqueando o cliente, hoje vale mais do que tudo, porque é o Cookless está vindo aí, né? Ou seja, uhum. vai matar Cookie e quem vai... É, é, beber nessa fonte, né? Se eu não tiver dados meus, eu vou ter que depender de alguém que eu nem conheço, ou seja, uhum. a dinâmica do meu negócio vai estar na mão de terceiro como nunca antes. É. Por quê? Porque o conhecimento frágil. do cliente é o que te deixa forte ou frágil. Então você tem o sujeito que sim, vem com uma ideia é, mais ou menos montada, mas de novo, é um lego sem uma, uma, uma ideia muito clara, uhum. porque ele não sabe onde encaixar esses elementos. E você vem o sujeito só com pavor barra curiosidade. Você né? tem essa coisa muito próxima, né? Porque o cara, normalmente, ele vem... Não é um cara ruim de negócio. Ao contrário, ele é bem-sucedido. E muitas vezes, discutir com o cara bem-sucedido é muito complexo, né? Uhum. Porque ó, eu tenho uma tese que é discutir é, com certo, um cara né? que já tem um bilhão... Porra, se eu não tenho um bilhão, eu devo estar tá errado, né? É, então, você tem que tomar muita clareza de que, olha... Entende que até aqui deu tudo certo. Uhum. E parabéns por isso, porque empreender sempre é, foi é, é, é complexo e difícil. Ah, entendi. Entendeu que daqui para frente o jogo muda um pouco? Uhum. E onde que eu entro? Eu entro te ajudando na tradução desse novo mundo. Eu nunca sento com um cara, seja de logística, de varejo, de construção civil, ou até de software, inclusive, uhum. é, para dizer de que não, eu sei mais de software do que você, ou você eu tá sei errado, mais de construção civil né? do que você. Não. Normalmente eu até faço o disclaimer de que, olha, de construção civil eu entendo muito pouco. Ou uhum. nada. Fiz duas obras em casa. Ah, é, <risos> exato. E odeio obra, né? Aquela <risos> história, né? Eu <risos> detesto obra. Mas eu entendo do game que se joga hoje para vender qualquer coisa. Uhum. Eu entendo do game das empresas que, embora sejam de construção, tem que ter analítica de cabo a rabo. Uhum.
0: A e eu entendo como é que
1: você domina a jornada do cliente, como é que você monta o seu data lake para entender mercado, uhum. para entender comportamento, para entender custo. Porque eficiente, o pessoal acha que transformação digital é buzzword, de novo transformação é? digital começa, foi, né? inclusive, com plataforma de eficiência operacional, que é automação do back-office, uhum. integração do back-office e abertura do back-office. Ou seja, o back-office deixa de ser aquela caixa preta, mas ele passa a ser um motor que retroalimenta a experiência do cliente. E várias áreas têm acesso. E várias áreas têm acesso e outra. Todo mundo vai montando solução de negócio com suporte do back-office eficiente, automatizado. Nossa, legal isso. Né? Porque... Tem tipo uma espinha dorsal mesmo, tem que pegar lá do
0: cérebro até. Exatamente, porque não adianta
1: você falar, não, eu vou montar um belo é, projeto de canais digitais, mas o meu back-office continua manual. Ah, tudo bem. Você vai ofertar para o seu cliente, pensa, sei lá, num portal de fornecedores, onde o cara entra lá, é, lê um pedido, por exemplo, já emite uma nota e embute lá no seu portal de uhum. fornecedores. A nota cai numa fila que é alguém manualmente conferindo mercadoria para fazer Nossa. um despacho. Não vai entrar nunca no seu não estoque, né? Porque o delay entre uma coisa e outra é gigantesco. Uhum. Então você montou uma estrutura de front para o cliente super colorida e bonitinha, uhum. mas se você não tiver eficiência operacional, você não, cai tem, na esquina. Tem que treinar o time para
0: usar, né? Outro desafio.
1: Não, você vai até a esquina, literalmente. É. Então, é, fazer uma estrutura robusta começa com ter eficiência operacional. Então a gente fala de custo, a gente fala de eficiência. Depois a gente fala, putz, como é que eu habilito as minhas frentes de dados para capturar dados de verdade? Porque não é só, olha, pega uma rede varejista, tem mil lojas no Brasil, mas ela não sabe quem entra nas mil lojas todos os dias das 10 da manhã às 10 da noite em, em shopping, não vai adiantar nada. Eu tenho um ativo que eu não tô Sim. alavancando nada em cima dele. Né?
0: E é, é engraçado você falar de, de planejamento estratégico como... As empresas estão reinventando né, o time frame, né? Porque eu gosto muito de uma frase que o Juan fala, que antigamente o planejamento estratégico servia como se fosse um, um, um míssil, né? É, um foguete. Aí você faz o alvo aqui, você atira e fica torcendo para ele chegar o mais perto possível do alvo. Hoje tem que ser um teleguiado, né? Você atira só. O alvo é móvel. Aí o alvo fica mudando de lugar. Aí você tem que ir lá, tá, cara... Eu estava indo para cá, mas desculpa, mesmo sendo de um tamanho de totals, de um tamanho de banco, do tamanho, esse alvo é móvel. Então, é, a minha, meu resumo de inovação é isso, né? É isso mesmo. Você não sabe para onde você está indo, mas pelo menos você está andando né? e conseguindo se movimentar sem, é, sem, sem ter toda a rigidez que, um, que um, uma empresa, um grande né, dinossaurão tem. Então acho que é bom as empresas sempre terem essa visão de que, ah, eu sou o Titanic, posso continuar sendo, mas eu tenho que ter um monte de jet ski, um monte de iate pequenininho para ir lá na frente mais rápido, Exato. olhar o, olhar e testar, né, aonde está o iceberg, vem aqui rápido e me conta, porque daí eu começo a virar bem antes de bater lá no, no iceberg, isso é muito é, legal. É, porque você, legal. Não, você não muda a status
1: quo de negócio do dia para noite, e quando você tá falando de negócios bem sucedidos, normalmente eles são grandes, uhum. eles têm escala, né, Agora, quando você entende a dinâmica de capilaridade e aonde você está na fronteira do negócio e a fronteira que você quer com transformação digital é aquela que você normalmente não atinge ainda. Sim. Você não quer a mesma fronteira. Porque a mesma fronteira é um jogo jogado para você. Né? Então, aquele cara... Putz, a empresa não tem para onde crescer mais porque o mercado estagnou. Putz, não é que, que você tem... Esse cara normalmente tem muito dinheiro. Uhum. Putz, mas você tem muito dinheiro. E vamos lá, vamos fazer um... Um, um, um screening aqui Do que, que você tem de especialidade de negócio E aonde a sua cadeia chega Opa, aí começa a acender várias lâmpadas ali pro cara. Ah, legal Por quê? Porque você puxa a cadeia dele e fala Por que, que você não entra na cadeia? Ali. É, e aí você tá vendo, por exemplo, o fenômeno do, do DC né, Do Direct to Consumer, uhum. é um pouco disso É. Pô, a Nestlé já vende Tudo que deveria vender, teoricamente Pelos canais tradicionais, sim Puta, Mas tem um monte de gente que não acessa o produto dela uhum. aí Ela vai vender direto pro consumidor Legal sem matar o supermercado, sem matar uhum, o atacadista. Sem concorrer sem, ou sem... deixar preço. É, tipo... Ela vai fazer uma estratégia de, de sig, de si não é para matar o intermediário necessariamente. Uhum. Ele é para contribuir
0: numa fronteira de negócio que o cara não estava capturando. Legal. É isso. E aí, se a gente pensar nos perfis de pessoas que você viu funcionar e as per os perfis de pessoas que você viu não funcionar, quando você chega lá com a estratégia, galera, então... Zona de conforto acabou, cultura do crachá guarda na gaveta. E agora é, é, é outro pensamento, é um mindset ágil, é um mindset de aprendizado, é um mindset de menos é, é, é meu e, é e para mais é nosso. Quem são os perfis assim? E o que, que você recomenda para pessoas que estão dentro de uma companhia que está passando por transformação digital? Até para se destacar, né? conseguir mais holofote ali, crescimento.
1: Legal. Legal. É. Pessoas, né? A coisa mais maravilhosa que existe da gente trabalhar é com pessoas. Ah... E mais complexo. Não, é, é solução <risos> e problema para tudo na vida, né? Só passa por pessoas. A
0: botar qualquer, qualquer algoritmo para resolver não, não, não vai resolver porque não, pessoas são únicas. Não né?
1: tem, exato. E, e, e é por isso que eu não acredito em nada, mesmo daqui a 50 anos, que vai existir algum tipo de interação com IA que seja. É, é, substituta ou coisa do gênero, que algumas pessoas já me perguntaram até sobre isso em evento. Né? Não, nós vamos ser dominados? Não, isso é ficção científica. Adoro ficção científica. Uhum. Praticamente quase todas as ficções científicas têm um fundo muito né, sólido de verdade Sim. ou de princípios, né? seja da física, seja da tecnologia em si. É, mas não, por quê? porque humano é humano e, cara, é, é complexo é demais. Mas vamos lá. Quando você está numa empresa e essa empresa embarca numa jornada independente se for uma jornada é, full, né? ou seja, transformar um negócio como um todo, seja departamental, seja um open innovation, seja qualquer coisa que vai chegar em você, primeiro embarque. Legal. Se você não embarcar, você vai sofrer dobrado. Porque embarcando você vai sofrer também. Porque uhum. todo processo de mudança enseja um tipo de sofrimento. Né? É a pessoa que não gosta de acordar cedo e tem que acordar cedo, ela sofre um pouco depois você se acostuma, uhum. tá aí a magia de, do ser humano, da, porque a gente se adapta né? a gente se adapta, antes de morrer todo mundo se adapta, fiquem uhum. tranquilos uhum. então do ponto de vista corporativo, de carreira embarque mesmo que você duvide que aquilo vai fazer pé e cabeça ou que vai dar em algum lugar
0: não seja o taxista que degou o Uber né?
1: Não, exatamente, por quê? porque se você embarcar se o negócio estiver indo pro rumo errado é total chance e espaço de você contribuir para que o rumo seja corrigido, a estratégia seja é, corrigida, calibrada, enfim, tunada de uma maneira que ela vá funcionar bem. E aí, por exemplo, pode estar a grande oportunidade da sua vida em termos de carreira, uhum. de progressão e de destaque. E de experiência, porque... Eu, aquela história de antigamente, o cara ficar 10 anos na empresa era qualidade. Hoje é defeito, né? O cara ficou 10 anos é. lá, hum, esse cara deve Saca, ser acomodado, é. É. esse cara tem algum problema, hein? por que você não saiu, né? Vários <risos> colegas saíram, né? E eu tenho uma... Foi o plano de saúde? É, <risos> exato. Não, e a gente tem um, uma clareza disso pela prática, que o cara ruim é o que fica, né? Na média, uhum. né? Então, assim, o cara não vai embora, né? O cara bom vai embora, né? Uhum. Sobretudo hoje com essa guerra de talentos. Então, se você está na empresa, embarque. Primeira coisa. E aí você joga o jogo conforme ele for acontecendo. E outra, estude. Cara, não vai ter como você acompanhar uma dinâmica nova só no treinamento da trilha de RH da empresa. Uhum. Com todo respeito à trilha de RH da empresa, é, que, que mas, tem evoluído mas muito. Às
0: vezes vai ser só o básico, Mas né? a transformação exatamente. transformação digital, exatamente, design think, lá lá lá, mas e o...
1: Tipo? Exatamente. E qual que é a riqueza de hoje que todo mundo bate cabeça? É você sair do e sair da caixinha, lembra? Uhum. Então, assim, se o cara é de finanças e o projeto de transformação chegou na empresa dele, embarca no vagão de finanças, mas transita, vai no vagão de vendas, uhum. vai no vagão de produção, Legal. vai no vagão de marketing, sobretudo. Eu sempre digo hoje que marketing hoje, que não sabe dados e dados que sejam números, ou seja, uhum. tem que lidar, inclusive, com números, esse cara tá com problemas, vai. Uhum. Né? Ele vai ter que correr atrás. Por quê? Porque as dinâmicas hoje exigem, exigem que o cara domine isso. Ele não domina, não, não interessa se você tem bom gosto do ponto de vista de layout, se você não sabe ler um dashboard de se a peça funciona é. ou não. Vamos falar de um troço básico de teste A-B de e-commerce, entendeu? Então, assim, bom gosto era metade do serviço antigamente, hoje uhum. não é nem
0: metade. O Patrick da Hugo ele fala assim, se você tá indo atrás dos dados só porque seu investidor pediu, é porque você não tá gerenciando seu negócio, cara. Total. Porque, né, principalmente o time de marketing e vendas tem que estar tá na ponta da língua. Qual que é a minha taxa de conversão? E só tem duas coisas que você tem que arrumar, ah. né? Topo do funil tem que ser maior ou a taxa de conversão tem que ser maior. É, é. E... E aí os dados te ajudam a fazer isso, a tecnologia te ajuda a fazer isso, e, melhor. E para isso é ele mistério, vai ter que entender né?
1: de custo, porque se ele quiser mudar o mix, uhum. o mix envolve margem, margem envolve custo. Exato. Né? Para isso ele vai ter que entender de cadeia. Pô, às vezes o cara quer mudar o mix para uma cadeia que não tem escala. Aí ele uhum. vai vender muito em dois dias e depois vai ter ruptura. Uhum. Então assim, você começa a cruzar muita coisa. Essa é a dinâmica que o digital impõe para todo mundo. Para uhum. todo mundo. Para mim, para você, para todo mundo tá todo mundo no jogo da incerteza. E ninguém senta hoje e diz, eu sei tudo. Ou eu sei X coisa e tá bom. Não existe. O que é mais fácil é ler e estudar. Então, o cara que está na empresa, vai voltando nele lá, embarque. O cara que já embarcou e não está se encontrando, abre a cabeça. Vai nos meetups que agora a, a vida está voltando ao normal. Então, tem evento, tem evento online, tem evento uhum. presencial. Leia coisas diferentes, converse com seus amigos. Hoje é difícil. Mas há 10 anos atrás, né era, era raro você achar o cara na sua roda de uhum. churrasco no final de semana que tava no mundo de startup. Uhum. Ou que tava no mundo de digital e tal. Hoje não, hoje é muito simples. Todo mundo vai uhum. ter um cunhado, um irmão, um primo, um amigo Trabalha que largou a empresa X, X e veio, largou o bancão e veio para Fintech. Largou uhum. um um cargo de, 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 de liderança num lugar sólido, tradicional e veio empreender, por exemplo. Uhum. Hoje todo mundo consegue alcançar alguém assim é, no seu nível 1 um e 2 ali de relacionamento. Ou seja, converse com essas pessoas. Por quê? Porque não tem receita de bolo, você tem alguns princípios basilares, né? Você tem que estar pronto e disposto para a mudança, e você tem que estudar e correr atrás da informação, e você tem que desapegar né, da, da, uhum. daquele status quo de antigamente.
0: Você foi assim...
1: É isso que você tem que ter. Os perfis que funcionam são esses. Tá. Aquela história da flexibilidade, uhum. a flexibilidade cognitiva né, que se fala, Sim. ou seja, o cara tem que transitar assuntos diferentes. Rapidão. E ele tem que perder o medo. Porque, você lembrou do Juan, né? O Juan uhum. tem um, uma fala dele muito boa que eu nunca esqueci na, na, naqueles mistapes da pizza lá de 10 anos pizza atrás. De pizza de segunda. Que é abraça e incerteza. Uhum. Ninguém sabe se vai dar certo. No fundo, no fundo, Sim. ninguém sabe. Né? Literalmente, lá do Zuckerberg ao cara que está começando hoje uma iniciativa de startup, não sabe se vai dar certo. Certo? Porque se todo mundo soubesse que ia uhum. dar certo, estava muito bem jogado o jogo. Você tem empresas com a dinâmica de cérebro e de dinheiro tão grande que não ia ter espaço para ninguém, concorda? Sim. E a gente vê o quê? Várias iniciativas uhum. que nascem hoje, daqui a dois, três Sim. anos, elas estão incomodando os caras grandes, e ou o cara grande captura ela via um M&A, ou ele vai ter que conviver Exato. com aquele incômodo.
0: Não, e tem casos que. Isso é a melhor
1: prova para todo mundo entender que Era tem um uma dinâmica muito complexa. Às vezes é o ex-funcionário. Né? O que cara saiu. Propôs a ideia, foi né? ignorado. Isso é, um, isso é um case, né? O cara propõe a ideia, ninguém escutou ele e por aí vai. Tá bom, vou lá, vou
0: fazer e cresce, depois você vai e compra ele.
1: Exatamente. E talvez um, um, um outro perfil que seja super necessário nessa dinâmica de jornada de transformação nas companhias é que a liderança, ou as lideranças, estejam convertidas 200%. Por quê? Porque quando você fala de metodologia ágil e você fomenta uma liderança micromanage, você matou a metodologia uhum. ágil. Quando você fala de times de alta performance e você fomenta uma é, liderança que não acredita em talento, você matou a iniciativa. Uhum. E eu sempre brinco, né, que sobretudo em layers, empresas maiores de 300 funcionários já tem esse problema, né, para dar um contexto aqui para as pessoas entenderem de que empresa nós né, estamos falando. É qualquer empresa de qualquer segmento acima de 300 funcionários já vai ter isso, são os layers intermediárias. É a camada de coordenação, de gerência 1 e 2, aquele aquele pessoal que tá na operação para valer, dia a dia, uhum. barriga no balcão, literalmente. Uhum.
0: Infantaria.
1: Infantaria. É o cara que está no dia a dia. Aquele cara que a gente brinca. Esse cara conhece o negócio, né? Uhum. Porque ele vê a coisa acontecendo Sim. ali no dia a dia. Se esse cara não estiver convertido e preparado, teremos problemas. Uau, talvez tenha que ser o primeiro, né? Porque vai, vai lá, o top manager tem que comprar o projeto de transformação, isso não sou eu quem digo, o MIT Dias é, uhum. é o cara que mais pesquisou a empresa tradicional para fazer jornada de transformação e claramente ele deixou claro isso, pesquisando 180 empresas, de que olha, o top manager é o patrocinador da iniciativa, não só pelo budget, mas sobretudo pela cultura do uhum. exemplo, ou seja, é o cara que vai ter que dar o exemplo. Sim. Mas se ficar só aqui na nuvem, lá em cima, no uhum. avião que eu brinco, o cara tá voando a 35 mil pés de altitude e quer procurar uma cadeira no bar aqui embaixo, não vai uhum. enxergar, entendeu? Quem enxerga a cadeira no bar é o cara que tá aqui no bar. Uhum. Esse cara tem que estar tá super convertido e preparado. Por quê? Porque quando você vira também uma chavinha de transformação na empresa, as pessoas acham que, não, pô, você tá dando só o lado complexo da coisa. Não, tem um lado sensacional, mas também é complexo. Porque você ativa nas pessoas a iniciativa que muitas vezes elas não tinham espaço antes. Hum. Só que daí você entra num funil invertido, né? Ou seja, que você tem, começa a ter muita iniciativa, putz, mas sem uma determinada ordem e sem uma dinâmica é, bacana para é dar é, é, ensejo naquilo, vira o caos. O roadmap, quando tem muita participação, ele também vira o caos. Né? Uhum. Ah, o roadmap é fechado? Não, o roadmap está sempre aberto, mas vamos obedecer as, a, os, os, os ritos né, do roadmap. Vamos entregar primeiro a sprint, depois discutir a outra. né? Vamos planejar se isso aqui lá na frente faz sentido. Não vamos deixar nenhuma feature pela metade. né? Ou seja, isso tudo faz parte da metodologia é, e é bom que as pessoas sigam. Por quê? Porque vai dar espaço para todo mundo, mas de maneira organizada. Animal. E a liderança é quem vai drive Exato. Isso. A Sim. liderança intermediária, são as camadas intermediárias que fazem o, o milagre, entre aspas, acontecer e que também faz a merda acontecer, e, é isso. E
0: eu sempre defendo o conceito de que liderança é suporte e direção. Se você não tem suporte da sua liderança, né Exato. dentro desse processo, que é um processo de mudança, né extremamente ousado, já começa ruim. E se você não tem direção, ou seja, ele não está comprado não entendeu o plano e não tá apontando pro lado certo, ele só vai começar a te dar meta, mas não vai te dar seta. Exato. E é seta que muda o jogo, né? Exato. É para aquele, aquele lado, segue é Exatamente. Marião, essa última e mais recente experiência sua na área de educação converte muito para minha paixão, minha focação de vida e tudo mais. E eu tô muito ansioso em saber o quanto de, de diagnóstico, de cadeia você foi lá ver, você é um cara extremamente pragmático e consegue ser visual ao mesmo tempo, de olhar o todo, olha o macro e depois vai lá dar um zoom para ir resolvendo problema por problema. Como que foi o, o desafio lá na, no Grupo SEB? Explica, inclusive, o que, que é o grupo e qual foi sua primeira... Seu, aposto que você chegou com uma missão lá, mas igual 007, você chega em uma, tem mais três, né? Então, Sempre foi? assim.
1: N nunca é tudo que se fala né, na, na, na primeira uhum. e na segunda reunião E, e também o, o problema nunca é só aquele que o cara acha que uhum. identificou né Exato. O cara da empresa né? a, a minha jornada no SEB é muito interessante Porque ela começou como um, um cliente exatamente de consultoria E, e na minha, no meu framework eu faço um assessment E eu entrego na sequência, fase 2, um plano de voo que eu chamo que normalmente se converte num roadmap, pode ser tecnológico, pode ser estrutural, uhum. ou pode ser tudo junto.
0: Processos também.
1: Exatamente. E é o plano de voo, por quê? Porque o cara pode embarcar, né, ó, tá aqui o plano de voo, né, o cara embarca e chega lá, é, ou não necessariamente, então uhum. é, a, é a fase onde eu, também o cara toma decisão, porque muitas vezes eu trago no plano de voo um, um, uma foto, um retrato, um, um, uma complexidade que muitas vezes também... O momento ali uhum. é, do cara pode não ser, é, da empresa pode não ser propício, ou ele vai ter que fazer tarefas antecedentes. Uhum. Então, não sabe começou assim. É, de novo, a incerteza, né? Que a gente estava falando. Isso era fevereiro de 20, onde Nossa. já se ouvia falar em Covid, mas ela ainda estava muito Valor. longe daqui, né? E quando eu entreguei o plano de voo, entrou a quarentena. <risos> Né, foi literalmente assim uma semana depois. 5, né? 20 de março. Uma sema... Isso, exatamente. Uma semana depois, eu já tinha feito algumas rodadas de reunião, já tinha apresentado o diagnóstico, já tinha discutido algumas estratégias de por onde começar. Ali tinham várias coisas ali que estavam postas né, para se fazer. E aí fechou, escola. Você imagina um grupo. O Céber é um, um, grupo um grupo de escolas. É, escolas né? é, 60 escolas próprias, mais uma rede de franquia com escola em 30 países, que é a Maple Bear, que, que é uma marca... É, é... É super conhecida, uma marca canadense, né, que foi adquirida pelo grupo. E aí você olha e fala, não, pera lá, escola fechada, mas a aula continua, né, não era férias, ah, né? É. Porque as férias vieram depois, né? Quando se estabeleceu a quarentena, ninguém falou, tava de férias, né? Todo mundo falou, aula online.
0: Uhum.
1: Tá bom, aula online como, né? E ali é cara... educação básica, né? É isso, criança, eu tô falando de educação né? básica, Ups, mais difícil é, de, exatamente, criança pré-vestibular. E você tá falando de treinar... Que era o caso do SEB, 4 mil professores no Nossa. Teams, no Zoom, no Google for Education, e muitos professores que não tinham intimidade necessariamente com a ferramenta, porque não faz parte do dia a dia dele. Simples assim. Né? E outra, você tinha não só que treinar, mas você tinha que gerar login para aluno. Nossa. Você tinha que fazer chegar no aluno senha. É, na real, no pai, né? Para, é, senha para conectar no Teams, segunda às sete da manhã. Nossa. Você tinha que adaptar a grade da escola, que era física, sabe aquela coisa, né? Que tem a a sala A, B, uhum. C, e o professor vai mudando de sala, né? Onde ele né?
0: transmite agora.
1: Onde? Ele... Então, agora, como é que o professor faz? Ele vai sentar em casa, seis e meia da manhã... Já com o plano de aula dele ali feito. Será que ele tem
0: internet boa?
1: Ele tem, será a conexão boa, exatamente. E quais são as conexões que ele vai ter naquele dia? Turma XPTO, vai, como é que faz? Ele sai do Teams, ele entra na sala ou são os alunos que
0: entram? Qual que é o link? Nossa.
1: Cara, qual que é o link? Boa. Essa confusão no primeiro Você mês tava na de hora quarentena. Certa no lugar certo. Quando a gente viu aquele cenário, eu olhei e falei, nossa. Vou ter que pular para dentro, porque senão nem plano de voo de transformação e nem operacional básico essa coisa aqui vai sair, vai, vai, vai rolar. A gente tinha uma dinâmica é, muito própria de grupo escolar, né ou seja, o grupo escolar é físico. Né? A escola básica o, é a pedagogia, o, o, ali é pedagogia de tijolo ali, hum. a escola, a escola bacana, é ambiente de aprendizagem bacana, é laboratório de Colo maker. Colorido. Tudo colorido, tudo legal. Essa é a dinâmica de grupo de escola. Então, quando você olha o mundo online, você pode, inclusive, imaginar de que, cara, isso não vai ser cabível. Mas foi. E aí, claro, você tem todos os colaterais disso que agora os, os uhum. as pesquisas e estudos estão mostrando, e mesmo nas escolas Sim. particulares, quanto às públicas, você teve é, um déficit desafio de... e um déficit de aprendizagem e de desempenho acadêmico que é indiscutível. E é global, é um fenômeno é. que não foi aqui. Mas noves fora isso você conseguiu fazer uma transição ali muito rápida, eu estou falando de uma semana e meia, não foram nem duas, de rollout de instalação de ferramenta, distribuição de link, treinamento de, de, de professor, suporte para os pais, porque você imagina que o pai também estava em casa.
0: É, também tem né? dificuldade.
1: E que teve que entender o seguinte, eu entro é, no Teams como, aonde, qual que é a grade do meu aluno agora, ele acompanha o livro ele só olha a tela.
0: No meu caso, eu tinha que ficar segurando o hotel. Eu tava com 3 Aí. anos. Não, e uma criança não é o, o, não aprende a o ficar fundo um ali
1: que a gente chama o infantil foram os que mais sofreram, é. né? Porque você tem ainda crianças não 100% autônomas, uma Exato. coisa é ir para a escola e, e imitar o comportamento do coleguinha, né? Outra coisa é tá em casa, que é um ambiente normalmente é, livre. E ela, não, agora você vai estudar, mas em casa? Não, não estuda em casa. né? É. O conflito dentro da, 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 das famílias foi gigantesco, né? o desafio videoaula... foi gigantesco. A
0: videoaula não é um episódio de galinha pintadinha que tem hipnose ali dentro. Não,
1: exatamente. E necessariamente, muitas vezes não dá nem para repetir, se eu não é, entendi, é se eu não escutei, dinâmica. a dinâmica é outra. E o estafa que veio depois disso também era um desafio é, gigante. Mas pegando no contexto da pandemia, foi isso que aconteceu. E quando a gente olhou, o, o grupo foi muito corajoso, um grupo de empreendedores, então tem um, um aspecto da, da,
0: a filha da, da inovação, tá junto, né? é uma empresa
1: exatamente de, de transição de gestão para a segunda geração. aí E você tem um, um pipe que estava posto ali, que independia da pandemia, que era o meu diagnóstico. Uhum. É, ou seja, cara,
0: isso aqui faz faz. Você já tinha o desafio anterior, né? É, faz ou faz.
1: E aí, ao contrário daquela dinâmica que muita gente pegou, ah, a pandemia empurrou o cara na transformação digital, a pandemia passou uma graxa em algumas engrenagens que possivelmente seriam postergadas, uhum. ou por custo, ou por falta de estrutura técnica, ou de pessoas. Vai. Tá. Então ela passou uma graxa naquilo, por quê? Porque todo mundo também, e é humano isso, todo mundo que está nos ouvindo sabe, quando você se depara com um desafio que você nunca viu, você também vai testar coisas que é. você também nunca testou. E você vai se dispor a fazer é, testes e coisas que você nunca testou. Pois bem, a gente falou: vamos embarcar nesse negócio aqui da, da jornada? Vamos. Vamos aproveitar, inclusive, o período de pandêmico, porque uma vez resolvido o operacional das escolas, e que foi ali, é, obviamente, se encaixando, em, em menos de um mês já estava tudo certo e, uhum. e funcional, e, e a gente fazia pesquisa para entender né, a satisfação dos pais, sobretudo ali com, com o serviço prestado, ela estava ela, ela, ela boa, ela estava num índice bacana. A gente partiu para o desafio em si é uma empresa de legado, de grupo de escola, uhum. né? Ou seja, com core tecnológico para acadêmico, né? pedagógico, mas não com Sim. core tecnológico do ponto core, de vista de estrutura. Entre parênteses, né?
0: porque geralmente core é. entre parênteses,
1: exatamente. Um não, você tem ferramenta terceirizada e aquelas brincadeiras que que eu ainda que eu faço bastante, né, que é uma coisa é fazer a lousa digital, né? Uhum. Outra coisa é fazer que o aluno tenha um aprendizado preditivo, né? Uhum. A distância entre essas duas é, coisas uma, é gigantesca. É. E aí a gente começou. Primeiro é, grande pipe que eu peguei foi o domínio da jornada do cliente. Então você imagina que escola faz matrícula normalmente presencial. E a matrícula no SEB não era diferente. Em todas as escolas próprias, matrícula na escola. né? Matrícula de novos alunos, rematrícula, o cara vai na secretaria, leva uma pastinha de documento, um processo que era quase uma consulta uhum. médica. né? O cara senta na frente de alguém, fica lá uma hora conversando. E quando eu olhei o calendário o ano, eu falei, bom, a campanha de matrícula começa em agosto, isso já era maio ali para junho, as escolas não vão abrir, né? Tava já claro ali que a uhum. perspectiva de quarentena ia continuar. A primeira coisa que eu propus foi, vamos transformar a matrícula num processo de e-commerce. Uhum. E vamos simplificar o processo de matrícula.
0: E é bom que ah, não, se... tem, não tem vestibular, né? Pelo menos para Não, você
1: pra... tipo. tá ali, é, é todo mundo que literalmente bateu na porta e, e, e se interessou pela escola, entra, né? E aí você tem uma dinâmica que era o quê? As pegadas da transformação digital. Simplificação, integração e camada de interface com o cliente simplificada também e friendly, né? Então você pega desde um pipe que a gente montou de canais digitais, ou seja, vamos revisitar 45 sites de escolas, fazer de novo, tecnologia nova, LGPD, uhum. fazer toda um, uma preparação para a área logada, né, que era uhum. uma coisa que não existia, os sites legados não tinham essa era preparação. Só a capa. Era só a capa, literalmente, era um, um conjunto de banner. E vamos fazer um projeto de visão 360, integração da jornada do aluno, do funil de vendas até o pós-venda usando como isso um CRM. E aí a matrícula digital, que a gente chamou de SMO, o né, um Sistema de Matrícula Online, ela veio daí. Ela veio Legal. de um rascunho, literalmente, que eu comecei a montar de que, olha, a matrícula tem que ser simplificada. Vou conversar com o jurídico. O cara precisa assinar o um contrato ou pode ser um contrato de, de, de adesão de, de digital? Uhum. Putz, ele pode ser um contrato digital. Ah, então ok. Vou conversar com oferta, né, com a área de, de pricing e oferta. A gente consegue modular os planos numa calculadora, blá, 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 porque isso aqui vai ser online. Não vai ter ninguém agora fazendo uhum. aquela tunagem ali que existia Você presencial. Vai com
0: material, sem integral. Exatamente.
1: Tinha que ter todas as combinações ali da oferta do serviço, mas elas tinham que ser é, fácil, é, é, né? super online, super simples também do cliente, uhum. entendeu? Ou seja, temos que simplificar a oferta. E temos que trazer isso para quatro passos fundamentais. O cliente entra, é, confirma os dados dele, ele... Escolhe é a oferta que ele quer, monta o carrinho de compras uhum. dele, ele dá aceite nos contratos, escola ainda tem por obrigação legal algumas coisas bem complexas no uhum. contrato, então você tem que exemplificar Sim. no contrato o espelho do que o cara está comprando ali, que ele está adquirindo, e depois um carrinho, onde a gente é, chegou no check-out, e aí a escola você paga com boleto, né? é um o tudo mais uhum. tradicional e massivo que tem. A gente foi, de novo, sendo bastante ousado, eu diria, para um modelo de cartão de crédito e recorrência. Que legal. Bom, vamos Nossa, fazer isso aqui já um Netflix. Garante o, né?
0: o churn Não,
1: a gente dis distribui o, 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 o churn o atraso, né? Que é o churn financeiro, em uhum. não é o churn físico de perda de cliente, mas de atraso de inadimplência uhum. a gente derruba isso em 80% com essa iniciativa. Uau. Então você traz o cara pro cartão de recorrente, é o cara que não paga porque não quer pagar, porque ele esquece. E era só
0: nova matrícula, não era rematrícula.
1: Os dois o processo Ele era dois. todo mundo que já estava todo pro... mundo que já estava o cara literalmente <risos> passou a receber um link no e-mail dele de rematrícula com as datas chaves ali para cada é, uhum. praça tipo de escola e tudo mais é, e aí você traz o cara de novo para um site super friendly e em quatro passos a gente monitorou isso e aí é gostou de ver depois que você entrega é, um produto como esse e pioneiro do ponto de vista educacional, uhum. hoje as soluções, inclusive, de RP educacional implantaram, por exemplo, o um modelo de onboard digital com recorrência. Mas para você ter ideia, quando a gente foi fazer o modelo de recorrência, sentamos com quatro adquirências, só uma topou o desafio. Uhum. Porque o mundo de escola é diferente do Netflix, da mensalidade é. fixa. O serviço muda ao longo do e ano. E o ticket E, né? e é o ticket muda, a recorrência não é a mesma do cara assinar um negocinho de nove reais, você está falando de tickets muito maiores, e você tem uma dinâmica que é móvel os valores. Então, assim, nem todo motor de recorrência estava uhum. preparado no mercado para aceitar aquilo ali. É... E no modelo de escola, não de faculdade. Ah, não, eu já tenho recorrência aqui na Universidade X, uhum. que é online. Não, não é outro é bicho outro, isso aqui. É. é outra dinâmica. É outro perfil e de cliente, inclusive. para fazer
0: tudo isso, você internalizou o time, usou um pouquinho de cada?
1: No começo a gente usou um pouco de tudo. Então a gente tinha, uma época, 12 fornecedores diferentes Nossa, é, é, lego, de, de homem-hora, né? Que a gente fala, literalmente. Trabalhando em squads conjuntos e compartilhados, ou seja, gente no mesmo squad de fornecedores uhum. diferentes. É, mas à medida em que 21 começou, a gente começou um projeto muito forte de internalização, porque esse é, é, é o legado é, de, de convicção que a gente tinha que deixar, que é uma equipe internalizada, né? Com propriedade do tema, não é um tema trivial Escola, educação de maneira geral, sobretudo a básica E obviamente substituindo a maior parte dos fornecedores Não que fornecedor seja ruim, ao é contrário A gente trabalhou com, com fornecedores top de linha uhum. que, que forneceram boas soluções Mas é o risco operacional que você tem hoje Sim. Porque o próprio fornecedor hoje não consegue segurar o cara exato, bom dele exato. Então você estava aqui com o cara ontem Hoje o cara não está lá mais E aí você fica com o projeto na mão e como você tem é, um projeto de longo prazo nisso, não dava para, ah, spot, vai lá, chama o cara e uhum. faz isso. Não, de novo, aquela ah. ideia do produto é vivo, então assim, o produto de board digital de matrícula é vivo, ele está sendo o melhorado a cada tempo, ele é de um escopo aberto, barra eterno, uhum. e as demandas que vão se afunilando daí, elas vão só aumentando. E aí, de bastidor, cloudificar a empresa inteira, montar um data lake... Trazer o Insight Analytics, que é o projeto para 22, para a prática, ou seja, dar para o diretor de escola um cockpit de gestão com Insight Analytics e visão 360 do aluno. legal O cara em escola pequena conhece o aluno pelo nome e sobrenome, certo? Hum. O cara na escola de 5 mil alunos não conhece.
0: Não conhece.
1: Mas ele tem que conhecer. Uhum. Né? Ele tem que abrir um painel simples e claro Tem
0: dois ali, né? quem está insatisfeito Ex Quem está satisfeito Não. Quem tá... E ele
1: tem que ter N coisas, aí que você começa a juntar o pedagógico Agora que é muito interessante, né? você está se falando muito Em crise de ansiedade, em crianças uhum. E adolescentes Putz, Eu consigo é, saber disso de maneira Preditiva através de modelagem de dados Eu sei o que ele digita no meu sistema De ensino, porque a trilha é digital uhum. Eu sei o que ele busca na rede da escola Quando ele está com o celular dele Então se ele está frequentando uhum. X sites Ou X tipos de busca eu consigo juntar tudo isso, eu sei se na família dele está tendo problema de inadimplência, ou seja, problema financeiro, uhum. se teve divórcio dos pais, a escola sabe, né? Porque uhum. tem... Quem leva quem... o filho sempre quem... muda, né?
0: Muda e muda o responsável
1: financeiro, você explica contrato de mensalidade, ou seja, você tem N uhum, é, informações ali que você consegue montar um perfil né, obedecendo, obviamente, todas as premissas de governança uhum. e LGPD Mas você consegue montar um perfil de inteligência de dados Para ajudar na aprendizagem Mas ajudar, sobretudo, no conhecimento e atendimento
0: do cliente final E aí você vai lá e fala Esse, esse aluno provavelmente vai um burnout ali. Você vai ter um, né? um preditivo
1: de, de, de burnout em massa, ou você vai entender o seu indicador de, de, de qualidade ali de outra maneira, ou seja, pela entrega que ele faz, você consegue fazer o tracking é, é, acadêmico e pedagógico do aluno e do professor ao mesmo tempo, porque eles estão todos inseridos na mesma camada é, de sistema e na mesma visibilidade de dados. Porque qual que é o desafio de escola? né O grande concorrente de escola na minha tese é o TikTok e o YouTube. Uhum. Porque escola é um negócio de engajamento e atenção.
0: Você
1: uhum. tem filho, certo? Sim. É que os seus estão pequenininhos ainda, né? É, mas um médio, né?
0: pedindo para entrar no YouTube Kids. Não, não,
1: mas é isso. Você vai numa sala de aula hoje de fundo 2, que é sétima série em diante, vai oitava série ou primeiro colegial, todo mundo tem um celular. Uhum. Todo mundo. Então, a Sim. missão do professor, que já era crítica, na minha geração, vai, anos 80, é, é. ela é muito mais complexa hoje. Né? Porque a, a, distração é a, na, a distração na minha época era conversar com o colega na carteira hum, de trás, né? Sim. Hoje o cara não, o cara tem um mundo na mão dele com o um iPhone a partir dos 10 anos de idade, é. né? E esse cara precisa se engajar para chegar complexo. em algum lugar do ponto de vista curricular. Então, a minha tese é sempre essa, e as escolas, muitas delas ainda não entenderam essa pegada de que, olha, eu sou concorrente ao TikTok, por quê? Uhum. Porque lá tem um monte de gente dando conteúdo de ciência, de matemática, de história, com nível de engajamento e com um approach, Para mim é a sala de videogame lá do, do Counter Strike, uhum. você tem milhões de crianças barra adolescentes ali, Durante horas acompanhando uma, uma partida, um final de, de, de game. De campeonato. E, cara, aquilo é engajamento. E, e as escolas precisam é. gerar engajamento é. nos alunos. Porque é um negócio de atenção
0: e engajamento. Você vai ter que ter isso muito forte. E dentro dessa jornada, você começou com quantas pessoas no seu time e terminou com quantas, assim, né? Se é que você... é vivo, né? mas É vivo, mas, assim, nós estamos aí. falando
1: de um pipe de 25 recursos para um pipe de 89, 90. Uau! Uau!
0: E ainda um Com um de pipe ainda de... Fazer. Não, tem pelo é, menos
1: umas 30 vagas abertas que ninguém consegue fechar, né? Então é, não, é, não, é só, não é só o CEB. É 7.
0: muito desafiador. Marião, estamos chegando no fim, mas a gente tem que revelar agora qual que era o mito e qual que era a verdade das duas frases sobre transformação que, digital que você trouxe.
1: Boa. É, galera, não existe isso de Squad a garantia de sucesso literalmente não existe tem squads bons e squads produzindo merda então assim fiquem tranquilos uhum. porque não é porque você pôs uma etiqueta bonita que o, o resultado muda né na tem verdade tem squads, é... tem squad tem
0: a exatamente não não é não de chinelo short exatamente
1: <risos> não é não é e, 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 e isso é, é, é tão verdade que todo dia acontece né ou seja todo dia alguém está recebendo uma entrega de um grupo que passou a se chamar Squad, que a, a entrega ou não chega naquilo que deveria chegar, ou ela não tem literalmente pé e cabeça. Então, assim, uhum. Squad não é o segredo. Agora, a outra é totalmente verdadeira, que é a essência é, e a, a, a antagonista disso, de que gente faz a diferença. Então, uhum. assim, se você tiver um grupo comprometido, se você tiver as pessoas certas, o que eu chamo de pessoa certa é... De acordo com o seu desafio, você vai entender as características que você precisa para montar um time diverso técnico um time comportamental. técnico, comportamental, com pessoas de, de, de bom astral e que, sobretudo, acreditem naquilo. Uhum. Então, gente vai fazer sempre, sempre a diferença. Num cenário de muito recurso de budget, com pouco recurso de budget, no mercado gigante, no mercado restrito ou de nicho, gente vai fazer a diferença.
0: Ó, Mário agora vai deixar uma dica de leitura e na sequência um grande aprendizado, uma lição de vida, carreira que você aprendeu aí na sua jornada. Pô, muito bom.
1: Eu, eu, eu acabei de ler esse livro e, e é, e é do, do pessoal da Singularity e é do, do, do Diamantes, né? E é muito bom porque uhum. ele tem tudo a ver com esse papo de transformação digital e ele serve para quem está no digital e serve para quem está entrando no digital para quem nem está no digital, se uhum. isso é possível. É, que é o, o futuro chega mais rápido do que você pensa. Que legal. Se não foi esse o nome, é quase isso. Uhum. Mas é... E é onde ele narra, por segmento até de negócio, a leitura que ele faz é, de como a tecnologia e como algumas empresas no segmento XPTO estão é, fazendo para mudar. E aí ele te dá aquele choque de realidade, e fala, não, não é possível que isso já exista, uhum. não é possível que isso já está acontecendo, não é possível que isso vai rolar dessa maneira e aí ele fala de quase todos os segmentos assim, de economia, então é bom, legal. todo mundo consegue se encaixar, ele fala de medicina, de agricultura, de educação, uhum. ele fala de vários segmentos, e aí e o título é muito didático aí, em português, literalmente, que é, cara, é muito mais rápido do que, do que você imagina.
0: Nossa, né? que legal. É muito mais rápido do que e uma imagina. lição de vida, carreira profissional que você sempre
1: segue e... Tem várias, mas dá para sintetizar, eu acho que uma que é a, 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 talvez a matriz de todas as outras, que é você pode fazer o que você quiser na vida, literalmente. Então, assim, a gente falou de liderança, de, de, uhum. de pessoas, né? Que putz, um líder bom faz toda a diferença na carreira de alguém, né? Um líder uhum. tóxico, né? Para usar uma palavra é, da moda, né? Não é um, ele pode atrapalhar e, e destruir Sim. quase a, a vida de alguém profissionalmente. Eu diria que é, antes de você ter líderes bons, você tem que entender que tudo depende da sua noção Do que você quer Da sua capacidade, claro, do seu esforço Hercúrio, não tem nada a ser esforço Galera, então assim uhum. Você pode fazer o que você quiser E isso eu tô falando de transição de carreira De elevador, né? Cara, eu sou um cara que trabalhando desde os 14 Já fiz uma porrada de coisa é aquela história do, né? Eu demorei 20 anos para fazer sucesso, né? Aquele, uhum. Aquela coisa. Sim, cara, da noite pro dia. É literalmente desde o meu primeiro emprego até o que eu faço agora, que eu uso no meu dia a dia. Então, assim. Legal. E me dá a dinâmica cara, quando eu mudei de setor, puta, varejo para mercado financeiro, mercado financeiro para tech. As pessoas às vezes, nossa, mas como você conseguiu? Cara, adaptabilidade. Cara, adaptabilidade, tudo é difícil, tudo é complicado a priori. Mas assim, você ter essa noção de que você pode fazer de fato aquilo que você quiser é muito importante e foi uma coisa... Eu nunca deixei ninguém pôr barreira, vai eu acho que a síntese ah, é isso. Ah, isso é legal. Eu nunca deixei ninguém me pôr, ah, você é isso, vai ser aquilo. Ou né? uhum. você tá em tal mercado, você vai morrer nele. Foi não uma
0: tag e um crachá. Você. Exatamente. esse livro do crachá, viu? Mais esse não livro não do ser. exatamente. Daqui a <risos> pouco sai. Mário Almeida, senhoras e senhores, muito obrigado. Onde que a galera te acha aí, ah, depois para te seguir? Eu que agradeço.
1: Enfim. Pô, tu me segue no LinkedIn, que eu acho que é o lugar onde eu melhor falo de, de, uhum. de vida Mario profissional, de coisas, de coisas bacanas.
0: Mário Almeida no LinkedIn, uhum. é fácil de achar. Maravilha. Galera, esse foi mais um episódio incrível, uma grande aula sobre cultura digital, sobre transformação, aceleração digital. Espero que todos vocês tenham gostado, vou pedir para vocês pegarem o link desse episódio e compartilharem nos grupos da sua empresa, dos seus amigos, aí, principalmente se esse tema está correlacionado ao seu dia a dia, ao seu trabalho. Clica aqui, compartilha, acende o sininho aqui, coloca o alerta ali para você sempre receber os nossos vídeos, os nossos novos episódios, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, estamos em todas... Plataformas, Gama Podcast, fica por aqui, mais um Gamacast com vocês, valeu!